0: Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu. O amanhã já começou.
1: Fernanda Federigo, eu sou do Pola Iguaçu e vou apresentar o podcast do Diálogos de Fronteira sobre saúde. Nós temos dois convidados hoje, o Sérgio Fabres, que foi diretor do Hospital Municipal durante a pandemia, e o Fernando Costa Xará, que é diretor hoje do Hospital Costa Cavalcante. Então a gente vai bater um papo com eles e falar um pouquinho sobre saúde na fronteira. Sejam bem-vindos, queria que vocês se apresentassem, fique à vontade.
2: Então, eu sou o Sérgio, sou servidor da Uni West, né, sou contador, estou há praticamente 30 anos já na universidade e fui diretor do Hospital Municipal por quase quatro anos praticamente quatro anos e a gente enfrentou aí, então esse período da saúde mais focado na ideia de hoje, na saúde na fronteira na época da pandemia.
0: Me chamo Fernando,
2: sou administrador
0: hospitalar de, de formação, sou funcionário da Itaipu Nacional. É, há quase 15 anos e cedido para a fundação que administra o Hospital Ministro Paz Cavalcante há 11 anos.
1: Então, bem-vindos. Obrigado. Queria que vocês falassem um pouquinho é, sobre saúde na fronteira, né? Como a gente estava conversando, fazendo um bate-papo aqui antes, um aquecimento para a entrevista, é, vocês como diretores de hospital, Sérgio que né, passou por um hospital municipal durante uma pandemia... O Fernando, que também passou pela pandemia e segue como diretor de hospital. Se vocês já administraram outros hospitais, né? quem foi diretor de hospital em Cascavel, como o Sérgio, com certeza a realidade de fronteira traz desafios diferentes. Né? Não é uma tarefa fácil, mas eu queria que vocês falassem um pouco como é que é a saúde aqui na nossa fronteira. que queria que vocês contassem um pouquinho é, dessa perspectiva.
2: Eu acho, Fernando, que... Se o Fernando me perdi falar por primeiro, eu acho que nós temos que até retroceder um pouco porque, quando eu falo de fronteira, a gente está falando de cidades gêmeas, e muito próximas, né? Então, nós temos aqui o Paraguai, temos a Argentina e o Brasil. E a primeira falha que tem enorme, quando a gente vai mais para o sistema público de saúde, é do próprio entendimento do Ministério da Saúde. Então, tudo que se pensa sobre saúde, como, por exemplo, Cascavel, é em cima de uma população, né? Que é, é as regionais de saúde. E em cima desta população... É quando o Ministério define o número de tomógrafos, número, quantos mamógrafos que vai ter por paciente, quantos atendimentos, quantos exames, é, é, quantos internamentos e financiamento. E quando a gente olha para Foz do Iguaçu, por ser uma cidade de fronteira, ele é totalmente, é, esse cálculo é totalmente ignorado pelo Ministério da Saúde, que foi uma das grandes batalhas que eu tive com o pessoal de Brasília, porque é, o número de leitos calculado se fosse só para é, Foz do Iguaçu, como eles calculam, seria meio maravilha. Mas falta leitos. Né? E por que, que falta leitos? Porque tem uma população do outro lado que demanda do serviço de saúde pública que não está computado. Então, todos os cálculos que eles têm, até para você credenciar novos leitos de UTI. Não, mas não precisa mais de UTI, porque pelo número de leitos de UTI é o suficiente para a população de 240 mil habitantes. Então, tudo isso começa esbarrar numa série de, de situação, que aí também acontece a complicação do financiamento. Então, quando a gente está numa cidade de fronteira, deveria ter, já por Brasília e pelo Ministério da Saúde, esse entendimento que existe uma população a mais que está numa cidade gemi que não é computada. Né? Então, dados oficiais mostram em torno de mais de 100 mil brasileiros que moram do lado paraguaio, né? Fora o brasiguaio e fora o próprio é, é, paraguaio, então isso não adianta, ele demanda dos serviços, seja público ou, ou privado. E aí a primeira dificuldade que sempre se tem é qual que é essa estimativa ideal para dar frente aos atendimentos. Né? Então é, 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 eu acho que começaria por aí, a primeira dificuldade grande de um hospital de outra localidade aqui é essa, qual que é a infraestrutura, a capacidade que a gente tem de atendimento versus o tamanho real da população assistida?
1: Porque, então, tem um problema de dados aí, né? O Ministério da Saúde vai olhar para os números oficiais que dizem uma coisa e vai planejar em cima desses números oficiais, cidade de 240 mil habitantes. Porque esses números, eles não são oficiais dessa população flutuante, né? Eu, eu lembro que eu ouvi um dado de que fóssemos das cidades do Brasil que mais tem cartão SUS, né? Então, como é que você faz com isso? Toda né, a população do Paraguai vai ter um, um CPF e vai usar esse sistema de saúde. A própria UNILA, quando veio para cá também, trouxe toda uma população que também ia demandar esse tipo de serviço, mas não, não houve um planejamento. Nem no transporte, nem na saúde, nem em tantas outras áreas. É
0: interessante que o, que o Sérgio comentou que é essa população de brasileiros que moram no Paraguai. Né? Então, o é... Um dos problemas que nós enfrentamos são os brasiguaios ou então o paraguaio que procura o sistema público brasileiro, mas nós temos um brasileiro que ele é legítimo, tem direito ao acesso à saúde, mas que não a, não aparece, como o Sérgio disse, no nosso senso oficial. né? Então ele está morando lá no Paraguai e quando ele precisa de um serviço público e ele tem direito, ele vai buscar a nós aqui. A outra questão, Fernando, interessante, que nós enfrentamos aqui enquanto fronteira, é a questão do acesso dos sistemas de saúde, porque o Brasil ele tem um sistema público de saúde que funciona de um determinado modelo, e o Paraguai tem outro sistema de saúde público que funciona de uma outra forma e a Argentina tem outra. Né? Então, no Brasil, desde a Constituição de 88, com a criação do SUS, é, todo cidadão brasileiro ele tem direito ao SUS independente de contribuição. O Paraguai ele funciona num sistema ainda que é, só tem direito ao acesso à saúde pública aquele que contribui, como era o Brasil antes da Constituição de 88, na época do INAMPS na época uh, do, do, do INPS e do INAMPS. Né? Então, naquela ocasião, quem podia acessar um sistema de saúde público, Quem tinha carteira registrada, quem tinha um trabalho formal com carteira registrada, esse tinha acesso à saúde pública, quem não tinha, não, não, não podia acessar. O Paraguai funciona assim ainda. Então, para esse, essa pessoa que não tem esse acesso, então ele vai buscar uma alternativa e aí busca, talvez, né, em algumas situações, o nosso sistema de saúde. Então, tem um impacto importante aí no acesso. Né?
1: Então, essa é uma informação importante, porque uma saída né, seria voltar, ter esse registro. Como é que você volta? Né? Acho que hoje é... Como é, que ah. como é que resolveria, se vocês pudessem resolver, se tivesse a caneta para resolver esse problema? <risos> não, eu acho é que, que o problema fariam?
0: não está no Brasil, né? É, foi uma conquista importante para a população. O Sistema Único de Saúde é um dos sistemas, é, teoricamente falando, dos, dos melhores estruturados no mundo. Ele é modelo em, por diversas partes do mundo. É, tem uma publicação, eu esqueci o título, que fala... É, dos principais sistemas públicos de saúde do mundo, e o Brasil entra como o melhor o melhor sistema de saúde uh, de família, por exemplo. É um exemplo mundial, né? A nossa estrutura de, do programa de saúde da família é um, é um exemplo, é um case mundial, escolhido por uh, diversos especialistas. Então, o SUS, ele é bem estruturado, coloca, é, ele é bem planejado. Colocar em prática é que é difícil, né? com é, um, um, um país com proporções continentais. né? Então, é complicado você é, é, traduzir todos aqueles princípios do SUS para para a prática. Na questão da fronteira, a, o problema está na diferença do modelo de acesso. né? Então, essa, esse é um dificultador. Se lá, uh, no outro lado, salvo engano, né, que é, esse modelo posso estar equivocado, mas se é esse o modelo, se o modelo fosse igual... Para, para ambos os, os países, talvez a gente não tivesse tanta procura do nosso serviço, porque o acesso seria também similar uh, no, no outro país. Então, a gente não teria essa dificuldade aqui. Né? Não sei se essa é a percepção do Sérgio.
2: Também acho, mas eu também colocaria para complementar, Fernanda, que o grande problema do Brasil é o jeitinho brasileiro. Né? Então, o que, que acontece? Quando a gente ia verificar os internamentos, nós chegamos a ter 30% das pessoas que estavam internadas que não tem comprovando endereço no seu nome. Então, quem são essas pessoas? E aí tem que legitimar, instituir isso, porque é mais fácil reconhecer que ele mora no Paraguai e a conta do SUS não ser glosado, porque eles glosam a conta, você não consegue comprovar o endereço, do que emprestar a conta de alguém, falar a conta de dá energia, jeitinho. Dá aquele jeitinho para dizer que mora em Foz do Iguaçu, né? Se a gente fosse fazer um cruzamento dos sistemas de informação, talvez nós íamos dedicar determinadas casas em Foz do Iguaçu, endereço que talvez teria mais de 100 pessoas morando naquela casa, porque ele pega aquele endereço para justificar, né? E eles não estão errados, porque na ânsia de resolver o seu problema de saúde, eles vão buscar os meios que têm, né? E a gente não, ninguém consegue negar o acesso à saúde, porque ela é universal. Então, eu acho que o primeiro passo seria reconhecer que existe isso, legitimar isso. Olha, se você for do Paraguai, não tem problema. Se digam né, que mora no Paraguai, né, você declara seu endereço no Paraguai e você vai ser atendido. e a, a conta do hospital vai ser paga pelo Ministério da Saúde, não vai ser glosada porque você mora em outro país, né? Ou que não, não tem o comprovante de renda. Ou não, vai ser não, prestado é, esse
1: atendimento para você, que é a preocupação. E a
2: preocupação né? deles é que, se eu não falar que moro no Brasil, será que eu vou ter assistência, né? Então, a gente via muito disso. E na hora de é, pessoas que declaravam que moravam em Foz do Iguaçu, na hora de ir para casa, que a gente queria dar ambulância para levar para casa, não, mas eu moro no Paraguai. Daí, o ambulância não pode passar para outro lado. Daí, descobria que não morava no Brasil. né E tudo isso impacta in, impacta na, na, na gestão do, do, de, de, dos hospitais, porque a gente tem uma infraestrutura, como eu falei, para um público. né Quando você tem esse público é, multiplicado, você não sabe o que vem. Né? Então, eu acho que essa questão da infraestrutura, primeiro, acho para essa primeira fase que vai ter colocado é isso, eu acho que o Ministério deveria reconhecer melhor as regiões de fronteira, e ele fez isso no caminho inverso. Nós tínhamos o CIS Fronteira que foi, que terminou o projeto, né? é, iniciou, teve quatro anos o CIS Fronteira e foi abandonado pelo Ministério da Saúde, e nós tínhamos um projeto no Paraná que era o, o projeto do seguro do viajante, que não era apenas o um recurso, mas porque legitimado, reconhecia que existia uma população né, que precisava de assistência à saúde que não era somente de Foz do Iguaçu. E tem recursos, é, é, a gente já viu falar de, do próprio Mercosul, tem recursos específicos para essa questão da, da fronteira, né? então que nunca foi aplicado, efetivamente no, no Hospital Municipal, no Costa Cavalcante, como que esses recursos poderiam ser melhor aproveitados em termos de infraestrutura né, para essas cidades como, como a nossa, porque também em conversas que a gente teve com a Argentina uma vez, não tem sentido, o neurocirurgião mais próximo da, de, de Porto Iguaçu está em Poçadas, a 300 km. nós temos um neurocirurgião a, a, a 12 quilômetros, 15 km. numa emergência, não dá nem tempo de chegar, né? então não teria sentido fazer, porque é, o Fernando depois vai, vai complementar, e eu acho que ele vai concordar comigo, a parte mais difícil é o corpo técnico que tem, né, é, conseguir um corpo técnico qualificado para situações, e às vezes as cidades não tem e replicar isso num, num raio de 20 quilômetros, né, talvez 30 quilômetros, nós teríamos que ter três grandes estruturas uma na Argentina, uma no Paraguai e uma no, no Brasil, que não, não tem essa mão de obra toda disponível então eu acho que é, teria que ter um olhar diferente para a ter nesse sentido né? reconhecimento pelo próprio ministério, Mercosul tinha que estar nessa nessa nessa, nessa esse discussão diálogo, nessa esse diálogo, diálogo. Porque replicar estrutura, replicar é, tudo isso, sai tudo muito caro e não tem gente. Né? E aí cria o problema do acesso, que a pessoa, na, na, na iminência de uma, uma emergência, sai correndo, sai desesperado porque é de não,
1: salvar não, aquela é, vida. Né? Tratamento oncológico, né? parece que não tem no Paraguai. As pessoas vêm se tratar no Costa, né, Fernando? Eu ouvi isso, até nós entrevistamos na, na edição anterior sobre imigração e falou, meu pai faz tratamento oncológico é, no, no Brasil. Então, eles, é, o pessoal de imigração viveu situações de pacientes da Argentina e do Paraguai que faziam tratamento aqui e que precisavam transitar nas fronteiras, né? Sim. Como é que isso chega lá para vocês?
0: É, nós, veja, o, o Hospital Coscavocante, ele é um hospital privado filantrópico. Então, nós prestamos serviços particulares... Nós prestamos serviços a convênios de saúde, nós atendemos a mais de 45 convênios diferentes, inclusive dois convênios do Paraguai e dois convênios da Argentina e prestamos serviços ao SUS. Então nós temos um contrato atualmente com o Estado do Paraná, com a Secretaria de Estado de Saúde e dentro desse contrato algumas obrigações de ofertas de serviços. Para que nós façamos o atendimento a um paciente pelo SUS, ele tem que apresentar para nós o cartão SUS. Então, a partir do momento que uma pessoa tem o cartão SUS, eu posso prestar o atendimento a ele. Né? Então, se ele mora, ou ele é paraguaio, ou ele é argentino, mas ele tem o cartão SUS, eu posso prestar esse atendimento. E aí tem, algum, tem também algumas exceções relacionadas à urgência e emergência. Né? A gente não pode negar o atendimento numa urgência e emergência, independente dele ter ou não ter. Ah, ao chegar lá no, 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 na nossa porta de entrada numa emergência, a gente faz a primeira assistência em função de um princípio, de um valor primeiro da instituição, que é a valorização da vida. Depois a gente vai discutir essa questão... Do do financeiro. Se ele tem, não tem o cartão SUS, a gente vai fazer a cobrança particular ou de um, de um convênio ou outro. Então, nós temos é, inúmeras pessoas que moram no Paraguai ou que são paraguaios e que fazem é, tratamentos conosco, né? no caso, tratamentos oncológicos. E é em todos os casos particulares, por planos de saúde ou então pelo sistema único de saúde. A questão da, na época do fechamento da fronteira, né, isso dificultou um pouco. É, no entanto, uh, as pessoas buscavam o hospital, nós emitimos uma declaração, um comprovante de que aquela pessoa estava em tratamento e aí com esse documento elas conseguiam transitar para fazer o seu o seu atendimento.
1: Mas então, é, acho que um ponto né, que, que vocês trouxeram aqui, esses dados, esses números que não batem, né, porque existe uma população muito maior, é, acho que é um aspecto que impacta trabalhar na área da saúde aqui na fronteira. Outro também, são, são tem outros imigrantes aí circulando, Sim, né? Sim,
0: com certeza. É, Nós temos nós somos a cidade brasileira com o maior número de etnias distintas, Exato. né? Então, é, é, esses imigrantes, essas pessoas que são de outros países e que estão aqui, vejam o um exemplo que o, o Sérgio comentou, né? Então, nós temos aqui, morando em Foz do Iguaçu, uma pessoa que tem origem de um outro país.
1: Libaneses, por exemplo, que é uma população bem Sim, significativa.
0: um chinês, um indiano, um libanês, qualquer morador de Foz do Iguaçu que, que tenha origem em outro país. Então ele mora, ele mora em Foz, ele fez a sua documentação, né? então ele tem uma documentação brasileira, ele tem um comprovante de residência, ele mora aqui há 10 anos, é, é, ele tem um comércio aqui, enfim, atualmente é até um cidadão brasileiro e tem familiares no seu país de origem esse familiar vindo aqui para fora, se ele tiver o mesmo nome, se ele tiver um grau de parentesco, ele pode conseguir fazer um cartão SUS e com esse cartão SUS ele vai ter acesso ao nosso sistema. Entra na questão que o Sérgio comentou, né, que é um é um, é uma pessoa que não está no censo, né, não é visto que não
1: contribui né? E, né? E, certo. e
0: pode acessar o, o o serviço. Isso acontece.
1: Então esse é um outro impacto. Agora
0: Fernanda tem uma questão interessante. É tem uma acadêmica da Unioeste, se eu não me engano, de Marechal Cândido Rombon, que fez uma dissertação de mestrado sobre esse tema. Se buscar aí o, o banco de dados aí da Unioeste, eu, eu vi esse, é, eu, eu tomei conhecimento desse, desse trabalho numa das aulas lá do mestrado na Unioeste. E ela estudou a, essa questão da, das estruturas das, das pessoas que moram no Paraguai ou que são paraguaios e que buscam atendimento é, na nossa nos, nas cidades aqui do, do Paraná de Foz do Iguaçu a Guaíra. então Ai, que bacana, não é, é, é não é, é só não é só uma questão aqui de Foz do Iguaçu tá então tem Marechal Cândido Rondon tem Guaíra. E tem uma estrutura, assim, o pessoal se organiza né para pegar endereço, comprovante e tal
2: para poder acessar.
1: Eu acho que tiverem ouvintes aqui de outras regiões fronteiriças vão se identificar com os nossos problemas. Mas com a, certeza.
2: existe um agravamento, eu vi esse estudo também, e a Luciana, também é minha esposa, ela estudou a fronteira como tese de doutorado também no Cisfront, o programa do CIS Fronteira. E o que que aparece é Guairi e Foz tem um diferencial que é a ponte. Então, o acesso é muito mais facilitado. Né? Isso é dos próprios pacientes. Então, por exemplo, Pato Bragado, que também é fronteira, tem uma dificuldade maior, porque as cidades ficam mais distante da, 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 da fronteira e, basicamente, é, não, é por barco que se passa. Né? Então, no Metodoro tem o barco, é mais difícil. Agora, a Foz de Iguaçu. Iguaíra a, 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 é o acesso é muito mais facilitado por conta das pontes, né? então isso também propor, proporciona um atendimento maior. Guaíra enfrenta as mesmas dificuldades, só que em proporção menor do que Foz do Iguaçu, né? que tem as mesmas dificuldades que que, que Foz também tem. Né? E lá ainda tem menos acesso à saúde em Guaíra, né? porque ainda aqui tem o Hospital Costa Cavalcante, que é um grande hospital, com qualidade, tem o Hospital Municipal, que também, Chegou a 300 leitos na pandemia e Guaíra não tem um hospital. Né? Não, não tem um hospital não tem um hospital regional ali por perto. Então, o impacto na saúde de lá é muito grande, porque eles não têm estrutura nem para Guaíra direito e ainda tem que atender o outro lado. Porque o hospital mais próximo de referência é em Toledo, pelo SUS. Né? E nem Marechal tem um hospital. Então, Guaíra ainda tem o um acesso que vai na atenção primária e depois ele tem que correr para... Para Toledo, então Foz não, Foz é, dá o quê? 10 quilômetros, 8 quilômetros para o Costa Cavalcante, para tá o Hospital Municipal, então o acesso é muito mais facilitado. Então, é, é, já o na... pessoal do, do Paraguai já tem a mais lá, um pouco maior lá, porque são vários quilômetros para ter o acesso à saúde. Né? Então, aqui também é mais facilitado nesse sentido.
1: É, e aí Nós estamos na fronteira mais populosa do país, então isso daqui é laboratório para... Para o Brasil como um todo, né?
2: E, e, e olha só, é, voltando para encerrar aquela parte de, do, do censo, até a, a ponte fechada, nós tínhamos os melhores indicadores em Foz do Iguaçu do Covid.
1: Até a fronteira ser fechada.
2: Enquanto estava fechada.
1: Tá. Enquanto estava fechada é, a fronteira. Quando
2: abriu, né, na reunião que a gente teve na época com o pessoal do Ministério da Saúde, eu até comentei, nós vamos ser o pior município do Brasil, né? E eu falei isso para o Estado também. Tanto é que quando abriu nós ficamos no vermelho e nunca mais saímos com o pior município do, do, do Paraná. Né? E eu acho que se pegar per capita talvez do Brasil. Por que as pessoas ficavam mais doentes em Foz? Não é isso. Eu volto a falar. O número de contaminados, ele era dividido pelo número da população de 250 mil habitantes. O número de mortalidade tá, não muda, porque ele pega o total de óbitos pelo total de... de de infectados, Mas a letalidade, ele pega pelo IBGE. Então, por exemplo, é, quando nós criamos em Foz do Iguaçu e, e méritos do, do Hospital Costa Cavalcante também do Hospital Municipal, foram os primeiros dois laboratórios de biologia molecular credenciados no interior do Paraná, né, para fazer exame de Covid. Nós, em abril, já tínhamos o laboratório. Primeiro foi o laboratório do Hospital Costa Cavalcante, 15 dias depois o do Municipal, com exames do SUS gratuito. É, alguém que tinha, que mora no Paraguai, vai fazer o exame aonde? Se é, ele podia vir acessar o serviço de saúde aqui, testava aqui, não pagava o exame e voltava para o Paraguai. Para onde que fica o, o caso positivo? Não fica para o Paraguai, o caso positivo fica para cá. Então, quando você faz o cálculo, a gente disparou. Né? Aí, isso impactou no turismo, impactou em várias coisas, porque todo mundo enxerga... aí. A gente teve reuniões com a cidade... Toma cuidado. Por que que acontece? Vamos dizer que Foz do Iguaçu aqui estava todo mundo... Ó, ó, aqui, o, pare... índice de, o índice era de mortalidade de infecção era, era o... Só que era
1: comparado...
2: Por 253 por 200, É tudo dividido por 253 mil... que era um mil. território... Se
1: a gente pegar os 400 mil habitantes da Deleste, mais os 30, 80 mil de Porto Iguaçu, a gente está falando de uma cidade aí de mais de meio milhão de habitantes.
2: entende E, e aí os nossos indicadores eram até me, melhores do que o de Cascavel no primeiro momento. Quando você começa a trazer pessoas que testam aqui e você Abriu não muda a fronteira. N de, da população, obviamente que o número de contaminados explode e o número de internação aumenta e a, mortal, e a letalidade também. E a é isso, como que foi visto por outras pessoas, então, que queriam vir para Foz do Iguaçu num turismo? Não vai para lá, porque lá, olha, olha os índices de Foz do Iguaçu, é o pior lugar do Paraná para você ir. Né? Então, é, é, esse foi o impacto, na minha opinião, da fronteira. Né, da saúde da fronteira que impactou em, outros, em, em outras situações econômicas né, da cidade.
1: Agora, já teve algum movimento você, né, nesse caos todo que vocês viveram na pandemia? Ninguém ligou para o pessoal do Paraguai? Gente, segura aí, o pessoal da Argentina. Teve alguma troca, alguma tentativa de, de se ajudar, de se apoiar? Vocês chegaram a viver isso durante a pandemia? Não consigo mais receber... Que eu lembro que teve toda uma questão das ambulâncias que paravam na ponte.
0: É, eu acho que o Sérgio vai ter mais propriedade para falar sobre isso. Eu fazia parte da, da comissão também, mas o Sérgio, quem vivia o problema público né, maior lá, é, eu me recordo que é, era mais uma, uma iniciativa da gestão local né, do que um, uma questão de intercâmbio de conhecimento né, na gestão. Porque, assim... Eu acho que o Sérgio relatavam que as ambulâncias cruzavam né, a, a, a fronteira e deixavam os pacientes na porta do hospital. Então, em determinado momento, sim, foi feito um movimento para que, é, de iniciativa da Secretaria de Saúde, com o Hospital Municipal, para que houvesse esse, é, esse um cuidado, e é, esse controle na, nas ambulâncias. A ambulância só poderia cruzar a fronteira se tivesse uma reserva de vaga para o hospital de destino. Ah, eu estou levando esse paciente lá no municipal, estou levando esse paciente para o Cosca Volcante. Então vamos checar se o Cosca Volcante está aguardando, consegue estar apto vamos aguardar, receber. vamos checar se o hospital municipal está de fato aguardando se recebeu a transição, porque não era só o público, não, também tinha o, o privado. Né? Então acho que isso foi feito, né, Sérgio, naquela ocasião.
2: É, eu acho assim, a gente tem que enaltecer é, todo o projeto que foi feito pelo município de Foz do Iguaçu, porque é, nunca faltou por parte do município a busca da parceria com, com, com os nossos colegas, vizinhos, né? Então, assim, só que ao mesmo tempo, é, a gente teve muita dificuldade de ter as informações reais do que estava acontecendo no Paraguai. Pelo menos esse era o temor dentro da equipe da gestão de crise do nossa, de dentro do hospital municipal da época, porque a gente não sabia o número de positivos, não sabia como é que estava o a taxa de contaminação, essas informações sempre eram meio obscuras, né, e até pela falta de exames que tinha na cidade de lá, né, então, assim, é, a gente nunca teve, o município procurou, ofereceu ajuda, mas aí a gente começa a esbarrar de novo naquilo que, no problema de fronteira, a equipe daqui não pode ir lá ajudar, porque tem uma questão de legislação. É, a gente tinha se proposto a ajudar a fazer exames né, para o Paraguai, mas aí tem uma lei que não pode trazer o, é, o material biológico de uma amostra de um país para o outro. E, gente, era uma vida que estava do outro lado. Depois o Paraguai conseguiu colocar os laboratórios, com, eles não tiveram a mesma agilidade que nós tivemos no Brasil, porque, como o Fernando falou, a estrutura do SUS ela é subfinanciada, esse é o grande problema, mas a estrutura existe e ela, ela é boa. Né? O problema do SUS é o financiamento, mas a estrutura nós tínhamos. E o Paraguai não tinha infraestrutura. Então eles tinham que fazer a infraestrutura e ainda se equipar para depois começar a atender. Então, por mais que foi oferecido ajuda, inclusive com o governo do Estado, ofer... por mais que a gente tentou oferecer ajuda, a gente começou a se esbarrar nessas questões de legislação.
1: Burocrática. Burocrática.
2: Né? Não pode levar remédio medicamento de medicamento dela para cá, não pode levar vacina de lá para cá, não pode transportar amostra biológica. Então, assim, é uma série de coisas que, que, que colocou como impeditivo que, é, vamos fazer uma analogia, tinha como lojas francas, né, na, na fronteira, a saúde tinha que, o governo, o, pelo Mercosul, tinha que pensar uma forma de que ah, se, seria tudo mais facilitado e menos burocrático, né, porque, que, conforme o Fernando falou, tá, não passa ambulância sem uma, uma fiscalização, sabe o que eles faziam? Trazendo porta-mala do carro. Nossa. Os pacientes nós recebemos pacientes no porta-mala do carro para poder driblar, -os, não, então, não pode passar na ambulância, então vai dentro do, um carro mesmo, do carro mesmo, entendeu? Passar no porta-mala de um carro e passavam. Aí, aí é, começaram a pegar vans comuns né, de transporte, porque como a gente tem aqui essa questão de é, circulação de mercadorias, né, que compra e venda, então eles vinham nas vans dos... É, é, daquelas vans do Paraguai. Então, não adiantava... Então, era melhor vir pela ambulância, que pelo menos vinha numa... uma estrutura. Tanto que isso caiu em pouco tempo, porque não a, a, foi se percebeu que na verdade, essas, uma ação dessa estava prejudicando, porque eles vinham, eles vinham de qualquer jeito. Eu vi de
1: qualquer jeito. E eu
2: vinham por subinterfúgios, que daí iam colocar em risco maior ainda a população. Né? Então, e, esse é outro problema que a gente tem na fronteira. E aí, não é só no Covid. Né? A, a gente já teve situações de ridículos, né? Chegar na, na ponte, parar a ponte, duas ambulâncias, parar e trocar paciente ali de acidente, alguma coisa assim, de turista que foi lá no Paraguai, que teve acidente no Paraguai e a gente não consegue buscar. A ambulância do Brasil não consegue pegar um turista dentro do Paraguai. Porque a lei diz que a nossa ambulância não pode entrar no Paraguai. Mas é um brasileiro que está lá que foi fazer compras lá. Entende? E aí você começa toda uma, uma, uma problemática. Então, eu acho que tem que ser, isso é muito importante essa, essa nossa discussão, porque a fronteira ela tem que ser melhor discutida nesses aspectos de saúde, né? Assim como tá avançou do ponto de vista comercial, né? Desburocratizou, tá desburocratizando, por que não se pensa algo diferente também para o acesso à saúde, né? Eu acho isso, tem que é, tem que acho rever. Que pegando
1: um gancho aí, existe um GT de saúde agora a trinacional que até foram entrevistados também aqui pelo Diálogos de Fronteira para levar essa discussão para um patamar maior, é, a nível de Mercosul mesmo, né? É, tem o um GT, né? Agora que sim, é na verdade o GT, Fala um pouquinho. O
0: GT ele, ele tem há muitos anos, né? Que durante a pandemia ele ele passou por uma uma reestruturação. Ele um, é um convênio inclusive com a nossa fundação, né? Então, é, mas é ele é coordenado pela Itapu, internacional, ambas as margens, né? Brasileiras e a brasileira e a Paraguai, e tem como uma das propostas discutir justamente estas ações de fronteira e replicar as boas práticas entre os países, né, entre o Brasil e Paraguai, e mais recentemente incluído a Argentina também. Então, tem, tem essa é, esse objetivo.
1: E é, talvez, né, para a gente fazer algumas provocações aqui também nesse bate-papo, é, é que a gente se construa é, dentro do, do turismo, o Instituto Polo quando nasceu, ele é, buscou um reconhecimento dessa nossa região. Por isso o nome Região Trinacional do Iguaçu. Foi feito um, um desenho, olha, essa é uma região de interesse turístico que tem que ter um olhar diferente para facilitação transfronteiriça, para tantas outras coisas que a gente ainda enfrenta né? aqui por ser fronteira. Assim como tem problemas na saúde, o pessoal que trabalha com turismo enfrenta situações inúmeras. Uber, táxi, guia de turismo, que circulam na fronteira, tem todas essas dificuldades. É, quem sabe né? a gente não consiga fazer aí uma provocação para que esses temas sejam tratados dentro do Mercosul né? como uma área, um território mesmo diferente e que tem outras demandas tem outras necessidades. né?
2: Mas para isso, Fernanda, eu... Eu acho que tem que ter uma ação do Governo Federal, não é obrigação do Município de Foz do Iguaçu, né? Porque essa é, é, é uma coisa que é muito maior do que o Município de Foz. Né? Eu lembro que uma vez a gente recebeu... É, os Estados Unidos enviou uma pessoa para conhecer Foz do Iguaçu por conta da, do risco que poderia ocorrer um americano vindo visitar a nossa cidade. E eles foram lá no Hospital Municipal, não sei se chegaram no... conheceu o sistema de saúde. Porque ele levar essa mensagem, né, de como que se dá, porque eles se preocupam com a população. Então imagina se hoje alguém vai para vem visitar Foz do Iguaçu de outro país, vai para o Paraguai, ele sofre um acidente lá, ele não consegue retornar para o Brasil, como que ficaria a nossa imagem do ponto de vista turístico? Né? Então, é... Seria muito complexa. Né? Essa imagem seria uma imagem negativa muito ruim. Muito ruim. Só que, será que vai ter que acontecer primeiro um, um episódio assim para as autoridades nacionais se movimentar? Não é melhor a gente eles pensarem e começar a discutir isso an antes que isso aconteça. Aí não adianta ter seguro a né? curva não é o usar, financeiro, não. você não consegue usar, uhum. sabe, então se assim, não é porque você tem uma carta de um seguro, uma porte tá de acesso que você está coberto, você não está coberto porque você não tem acesso, o acesso está, às vezes está prejudicado, entende, então eu acho que essa questão teria que ser urgentemente debatida, eu acho que tem que ser para um órgão, tipo, realmente, como você comentou, talvez pelo Mercosul algo, algo de gente grande assim né para poder debater essa situação é, O GT vai propor mas assim não é o GT propõe mas até chegar em Brasília né o, o governo do estado tem dificuldade do Paraná de nos entender que é não, exatamente. que é que, que do lado que, é, que nós pertencemos ao um estado se assim, imagina a Brasília que tem não. né a, a, dificuldades maiores pela distância um certo fator né.
1: é, existe uma frente de prefeitos de fronteira só de prefeitos que, que moram em cidades de fronteira, para discutir temas. É, a questão de, de financeira ela é muito significativa, porque em todas as áreas é afetadas. Na área de saúde, na área de educação, se a gente for olhar as crianças também, tem criança que vem para cá. Então, é, eu acho que tem que ter uma provocação nesse sentido. Assim, talvez até no GT Saúde pode começar a, 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 a se estudar melhor e estimular até os alunos da UNILA né, para estudar, para ter conteúdo, assim como essa aluna de Marechal Cândido Rondon da Oeste trouxe, porque você traz dados, né, Sérgio? Que às vezes vocês que estão aí na ponta, no dia a dia, têm todas essas informações e esses dados. A população em geral, até as autoridades públicas, não tem muitas essa, essas informações, né? Para poder provocar, antes que aconteça alguma, alguma coisa é, que dá uma mídia internacional, e aí todo mundo olha para o problema, né? A gente tentar olhar antes. E aí o Fernando trouxe um pouquinho na fala dele aí da, das, das boas práticas, né? Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho, se tem boas práticas é, que podem ser apresentadas, trazidas um pouquinho na área de saúde aqui no nosso município, é, se isso transpassa fronteiras, se tem alguma boa prática entre os países também, Eu queria que vocês comentassem um pouquinho.
0: Entre os países, nós temos no, no próprio GT algumas discussões e programas de iniciativa do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, que por vezes são compartilhadas e são multiplicadas nos dois países. Então, dentro do GT, um determinado grupo de trabalho pode apresentar um projeto e estabelecer um, um, um programa que seja multiplicado entre os países. Nós temos exemplos no UGT e uma oportunidade, podem trazer isso para vocês. Né? É, quanto aos hospitais, os hospitais trabalham com protocolos, com qualidade e segurança dentro dos programas de, 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 de segurança de cada hospital. Né? Então, o Costa Cavalcante, ele tem desde... Uh, 2007 ele, ele tem um programa, faz parte de um programa de acreditação hospitalar é, com um título de acreditação. Em 2007, 2012 ele subiu de categoria e em 2014 ele atingiu o um nível máximo de acreditação hospitalar. Então, dentro desse é, programa de acreditação, o hospital tem uma série de protocolos institucionais protocolos de prevenção, protocolos de tratamento, que estão relacionadas a essas boas práticas. Então, a gente trabalha sempre com, com dentro desse sistema.
1: Sérgio, quer trazer alguma...
2: Eu acho que a, as boas práticas, quando a gente vê em termos de fronteira, é, todos os hospitais são regulados. O COS tem acreditação, mas todos também têm que ter vigilância sanitária, então é uma exigência enorme, então tem que ter os protocolos definidos, né? Obviamente que o hospital Cavalcante está em outro nível, já tem acreditação nível máximo, mas, assim, eu acho que, falar em boas práticas, eu acho que é, transcende os hospitais, né? Eu acho que existe, ainda bem, a gente vê, né, não, pelo menos a percepção que eu tenho é que existe uma boa relação entre os países e os prefeitos da nossa região. Então quando a gente fala de boas práticas, eu acho que vendo em fronteira, acho que começa pelos grandes, pelos governantes das nossas cidades, né? Eu nunca vi é, os nossos governantes aqui atacar o governantes do Paraguai ou do Paraguai atacar governantes do Brasil. Então isso eu já vejo como uma boa prática, umas boas práticas de saúde, porque você imagina o momento de crise que a gente viveu, se ainda começasse um a apontar para o outro, ah, a culpa é do Brasil que trouxe primeiro o Covid, que trouxe para o Paraguai, ou não, a culpa é do Paraguai que não sei o quê, que, é por isso que está sendo, sabe? Então, eu acho que as boas práticas começam por isso, né? De entender as, as as diferenças que existem e que nós não somos adversários, nós somos nós somos uma, uma, quase uma grande cidade, né? Entende? Então eu, isso acho que é um ponto positivo. Então, acho que uma boa prática governamental é entender as fronteiras. E isso, eu percebo que houve esse entendimento por ambas as autoridades, né, de não de praticar isso, porque senão seria uma situação muito mais complexa do que a gente está vivendo, né, se começasse muito a questão de, 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 de um começar a acusar o outro, né, porque seria... já foi difícil do jeito que foi. Né? Tendo rivalidade, eu sempre falo assim: na cooperação todo mundo cresce, na competição e, e, alguém, vai sair, alguém vai sair perdendo. Então eu acho que houve bastante cooperação, então acho que foi uma prática interessante vivida por por isso. Eu, eu quero trazer uma, boas práticas internas, que é o que, eu, que o Fernando colocou, mas acho que tem boas práticas externas com essa das cidades. E teve uma situação que a, a assim, até a gente foi muito comovido de falar que foram as boas práticas entre os hospitais, né, Fernando? Porque, assim, houve muita é, é, cooperação entre os hospitais né, para atender a saúde nesse momento. E aí, transcendeu até a questão público-privada, entende? Porque quando, quando chegou no limite, houve uma cooperação muito forte. Você pode Amém. dar um
1: exemplo, Sérgio? porque eu acho que para quem está ouvindo, para entender o que, que vocês passaram, eu estava acompanhando de perto, né, lá no Hospital Municipal. Então, para quem está nos ouvindo, assim, que situações que vocês viveram aí na pandemia.
2: Primeiro, Fernando, assim, eu acho que assim a cooper, nós só não fomos, a gente só não foi uma catástrofe porque houve cooperações, né? Porque, por exemplo, uh, o sistema, num dado momento, ele, ele, ele dos atendimentos eles migravam. Uma hora era mais do SUS, depois uma hora ia mais para o particular, mas teve um momento que unificou isso, né, a, 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 a doença, que estava tanto no atendimento público que, no, que esse foi o momento que a gente começou a entrar em colapso, em colapso né. Porque é, começava com um determinado público que viajava no seu, né, que tinha um poder aquisitivo maior, que foi, as primeiras demandas foram mais para o hospital privado. privado. Depois, num segundo momento, foi mais para o hospital público. E quando teve aquele momento da abertura da ponte, com a questão da, da eleição, que, na minha opinião, devia ter sido prorrogada. né? Não Por conta da aglomeração mesmo, da circulação das pessoas, ali nós tivemos o grande é, é, auge da, da pandemia. E aí unificou, que a gente falava dentro do nosso comitê de crise. Por que, que unificou? É, foi o um momento que juntou todos os estilos no, em, em aglomerações, e aí o, o Covid se espalhou de forma muito maior. E, exemplo, então, o que que a gente faz, chegou a fazer? Nunca faltou, no Hospital Municipal, o Fernando vai falar em Yosinê, e também tenho certeza no Costa, equipamentos. Mas o que que aconteceu? E, em dados momentos, quando eu estava acabando o Municipal, o Costa me, me, so, me socorreu. E teve situação que nós também conseguimos socorrer o Costa. Então, esta parceria.
1: medicamentos o quê? Sérgio? Respirador, respiradores. ETI,
2: EP, respirador, IPI, monitor multiparamétrico.
1: Remédio por, também.
2: Medicamento, medicamento. Medicamento. As farmacêuticas já tinham um grupo, né, Fernando, de, delas com a região oeste de levar medicamento... Está sobrando
1: so, aí, traz... É,
2: exatamente, porque... Sobrando não é a palavra sobrando mais adequada. Não, não, é, não. É, sobrando... Eu
0: diria que não, não é, estaria disponível naquele momento naquele para auxílio. Dia, né? é. Para dois
2: dias de empréstimo, mais ou menos assim. Então, essa cooperação existiu e se quebrou essas barreiras, né? Entende? Então, acho que isso foi uma boa prática de gestão né, implementada também, do ponto de vista do hospital é, para fora, né? Porque senão... Ninguém ficou olhando só para o seu umbigo, né? Isso aqui é o problema. É não, isso aqui não é problema meu. Isso aqui é problema Você seu. Eu lembro porque... do
1: kit intubação, que era um desespero. Está é. faltando, está acabando. Só tem mais um se tiver mais de um intubado, não tem mais.
0: Interessante, né? O, o que o Sérgio resgatou. Também tem que tomar cuidado aqui para, que ao lembrar de alguns exemplos a gente não Sim. é não se emocionar, né? é, Primeiro assim, o trabalho do município. E o trabalho eu não posso deixar aqui de deixar registrado o apoio da Itaipub Nacional. Né? A Itaipub Nacional, ao firmar convênios com o Costa Cavalcante e com o Hospital Municipal, foi quem permitiu a gente, no nosso caso, estruturar leitos e literalmente salvar vidas. Né? Não só estruturar, a, toda a, o serviço necessário para o atendimento de internação, e o atendimento, o laboratório, enfim, como também os recursos para manutenção. Né? É, a gente poderia ficar horas aqui falando das dificuldades em estruturar isso, porque não é sobre leite. Não é só o ventilador. Você precisa de um médico habilitado, você precisa de um enfermeiro habilitado, você precisa de um técnico de enfermagem habilitado, você precisa de fisioterapeuta, de nutricionista, gente da higienização para entrar no leito Covid para fazer limpeza. É uma estrutura de apoio que não, vocês não têm ideia da estrutura de apoio necessário para um leito. Agravado no Covid, porque é, num paciente grave, né? que é onde um técnico de enfermagem ele pode atender até dois pacientes graves, com o Covid muitas vezes um técnico de enfermagem para cada paciente. Então a gente saiu de uma estrutura, o Hospital Costa Cavalcante, em 40 anos de história, estruturou 20 leitos de UTI Covid. Em um ano de UTI geral, UTI geral. de UTI adulto, desculpe Em um ano de pandemia, nós estruturamos 50 leitos de UTI a mais. O Hospital Municipal, então, nem se compara. Né? Então, fazer toda essa estruturação só foi possível em função do apoio da Itaipu Nacional Esse é o primeiro ponto que a gente tem que deixar muito destacar Literalmente, salvou vidas. Né? E depois, mesmo que a gente tivesse as estruturas e mesmo que a gente tivesse recursos, não encontrava no mercado para comprar, faltava tudo. Então, assim, no primeiro momento, quando uh, os primeiros casos surgiram lá na China, no nosso caso, no Costa Cavalcante, o nosso, então, gerente de suprimentos nos alertou, olha, tem um viruzinho, aí apareceu lá na China, se prepare, vamos nos preparar, porque vai faltar uma série de insumos. Em dezembro de 2019, nós começamos a reforçar os estoques do Costa Cavalcante. Isso permitiu que quando chegasse a pandemia, não faltasse medicamentos. Nós também... Nunca tivemos falta de nenhum medicamento, mas nós sofremos muito. O exemplo mais clássico é da máscara descartável. Antes da pandemia, nós comprávamos uma caixa com 50 unidades a menos de R$ 4,00. A caixa, com 50 unidades. No auge da pandemia, custava R$ 5,00 a unidade. Chegou a custar R$ 220,00 uma caixinha de máscara. Alguns governos, a gente viu aí nas notícias... É Pegaram todos os aviões com o estoque saindo da China e falavam, o mundo não precisa de máscara, nós é que precisamos. Vocês vão lembrar disso. Então, assim, faltava mercadoria. A gente tinha recurso, mas não conseguia comprar. Isso se replicou para equipamentos, para medicamentos, para um respirador. Na época a gente estava estruturando, né, um respirador que custava 40 mil, estava sendo vendido a 80, a gente fazia as cotações quando... Puxa, vida 80 mil reais um respirador, então tá bom, não tem jeito, vamos comprar. Eu que vou querer, não tem mais. Não tem mais, compraram todos. Aí você ia ver, já estava 100, 110, 120. E é, nesse momento a gente foi estruturando e no auge da ocupação, de fato, houve muita cooperação. Nós podemos citar aqui inúmeras vezes em que eu e o Sérgio conversamos, final de semana, de madrugada, né, Sérgio... E não era só o Sérgio ligando para o Fernando, era o Fernando ligando para o Sérgio. Então, é, nós tínhamos protocolos alternativos, na falta de um medicamento tem um outro para substituir, na falta desse tem outro, planos A, B, C e D E ainda assim a gente trocava informações e, 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 dentro da medida do possível, sempre um apoiando o outro. Então, no empréstimo de equipamentos, ventiladores mecânicos, bombas de infusão, é, aquele monitor multiparamétrico, camas hospitalares né? e materiais como máscaras, né? demais EPIs, Sim. especialmente medicamentos. Né? Então, o famoso kit, kit intubação, que eram os, os sedativos, enfim, também foi, teve um período em que... Isso tudo teve uma série de reflexos. Né? É, cirurgias, é, medidas foram adotadas pelo governo do Estado para evitar... É, para que leitos forem sendo direcionados para a, a ocupação Covid, e até procedimentos cirúrgicos, é, é, naquele momento proibidos de serem realizados, os eletivos, né? aqueles que podem ser programados e agendados, eles eram impedidos de serem realizados para é, é, na tentativa de reduzir o consumo desse é, medicamento que estava em falta no mercado, para que a gente pudesse é, canalizar para outro. Nós chegamos a importar muitos medicamentos. Né? Compramos de muitos países uh, para tentar suprir essa necessidade. E aí fica também aqui o registro e o agradecimento né? na, no, na figura do Sérgio, que era o, o diretor do Hospital Municipal naquela ocasião, pelo apoio muito que, que tivemos e às vezes que eu precisei e que o Sérgio pôde, ele sempre
2: nos ajudou também.
1: Que experiência, hein? Que vocês passaram. Olha, Fernando, assim,
2: tem que agradecer o Fernando também pela parceria aqui. equipe, também nunca me deixou na mão, né? Porque deixar na mão não era eu, o Sérgio, o Fernando, era os pacientes que estão lá. É, agradecer também a Itaipu Binacional, porque se não fosse Itaipu, nós teríamos uma dificuldade muito maior. Porque, veja, no auge da pandemia, o que o Fernando falou foi um, um, importante que tinha, a gente vai esquecendo as coisas, quando a gente começa a conversar aqui, a gente vai relembrando. O Hospital Municipal tinha 20 leitos de UTI, em 2017, 11 credenciados no Ministério da Saúde. Com muito custo, e eles colocavam até. Né, Fernando? Ó, aquele copo não tem que estar tá aqui, tem que estar tá ali, senão eu não vou habilitar teu leito de UTI. Com muito custo, nós chegamos a 30 leitos de, de UTI geral. Engraçado, quando veio o Covid, não precisava. Não, não, tem, não tem problema, pode abrir o leito que não tem problema. Se tem equipe, temos equipe. Tem equipe, pode abrir. Sabe? Então, assim, a gente percebe que quando o governo quer, a burocracia ela é deixada às vezes, de lado para atender. Enquanto que na, quando não quer, se usa tanta burocracia para impedir as coisas. E aí, por que, que eu falei da Itaipu Binacional? Com o recurso de medicamento que nós conseguimos, salvou muita gente. Quem queria vender para órgão público? Vender para Costa é uma coisa. Né? Para órgão público, ninguém. Para órgão público, a, a, as empresas não queriam vender para órgão público.
1: Nem mandam um orçamento. Né?
2: Nem queriam mandar o um orçamento. Né? Agora, quando a gente recebeu o recurso da era o pagamento era vista. Então, os, nós conseguimos disputar um mercado extremamente competitivo, que era os kits de intubação, porque se já tinha dificuldade de comprar, né, Fernando? Se imagina comprar pra, com empenho para dizer que vai pagar daqui 90... Você imagina uma, uma, uma indústria, ele tem medicamento para entregar para Albert Einstein, para o cosca para grandes empresas privadas, que ele vai pagamento é um à público. vista, por que, que ele vai arriscar vender para os, não só, todos os hospitais públicos? O risco é maior, entende? Então, nos ajudou demais, Que quando não tinha mais, o que salvou a gente era o pagamento à vista dos medicamentos, então a gente conseguiu entrar num mercado extremamente competitivo que deu condição de a gente adquirir, senão não tem nem ideia do que seria. Porque o Fernando falou, era assim, a gente, a gente não cotava, a gente, receberia, a gente recebia ofertas né, no dia a dia, tipo assim, a, a empresa X medicamento, ó, ó, eu tenho o medicamento, te dou prazo até as 9 da manhã para você decidir pela compra, este é meu preço, enviava o um e-mail. Semanal. e eu tenho só esta quantidade porque eu tenho que dividir entre os hospitais se você não confirmasse a compra até as nove da manhã se você ligasse às dez, já não tinha mais e já, ó, sinto muito eu já vendi para outro
1: e vocês que não são médicos lidavam com questões de vida ou morte todos os dias uma decisão de vocês podia significar um paciente não não conseguir ser atendido né com medicamento por exemplo. sim,
0: é, durante a, a pandemia nós seguimos um lema como nós tínhamos é, o apoio da nossa mantenedora através de um convênio, naquela ocasião com recursos destinados a essa estrutura para atendimento do Covid, no Costa Cavalcante o nosso lema era é, é melhor a gente é, tomar uma decisão desnecessária do que insuficiente. Então, sempre que possível nós tomávamos fazíamos uma, as aquisições com, comprávamos montava uma estrutura então era melhor a estrutura estar montado o medicamento em estoque e ela não ser necessária
1: pelo excesso, né?
0: do que nós não termos uma determinada estrutura não termos um determinado medicamento e ao necessitar nós não a gente não ter aquele recurso então entre o insuficiente e o desnecessário melhor o desnecessário vamos vamos montar porque logo no início, especialmente no início dos atendimentos, é, o mundo não sabia como tratar um paciente de Covid. Né? Olha, então agora estão usando tal medicamento. E aí, compramos, não compramos, vai ser eficiente ou não vai ser eficiente? Nós tínhamos que tomar uma decisão. Compra pouco, compra muito, não compra. E se não usar? E se não entrar nos protocolos? Tinha é isso, está é muito complexo. No, no, no hospital Quas Cavalante nós montamos um núcleo de inteligência para combate ao Covid, um núcleo multidisciplinar, tinha uma estrutura um pouco menor, mas que era é, funcionava full time e um outro grupo multiassistencial que se reunia é, todos os dias para tomar decisões. Nós revisamos mais de 400 processos dentro do hospital no período inicial da pandemia para ajustar os nossos fluxos e criamos outros 40 ou 50 novos. Mudou toda a estrutura do hospital. Nós refizemos o hospital. O hospital foi deixando de ter algumas ocupações em função das cirurgias eletivas, dos pacientes que não buscavam mais o serviço, e nós fomos migrando esses leitos para atendimento ao covid então, desde a entrada de um paciente, como que ele ia ser encaminhado pelo corredor, a gente, naquela ocasião, assistindo as imagens daqueles atendimentos na Itália, as pessoas chorando nos corredores porque não conseguiam atender, as pessoas com aquelas marcas de todos aqueles EPIs, vocês vão lembrar, as clínicas de pacientes, as casas de pacientes idosos todo mundo morrendo, saindo o paciente pela janela, e aquela era a imagem que estava vindo para o Brasil. E aí nós é, tivemos a, a, a possibilidade de nos prepararmos, montar a equipe, treinar, é, simular. Então nós pudemos simular a passagem do paciente, como é que seria, como é que fazia a higienização depois, porque o vírus era pelo ar. É, era uma loucura, ninguém sabia como tratar, como conduzir, como fazer. Então essas decisões... Era, elas eram tomadas todos os dias. E aí, por uma equipe multiassistencial a gente trazia o tema, todas as pessoas contribuíam, a gente tomava uma decisão colegiada sempre com esse lema, com essa máxima. Dentro das nossas possibilidades, é, vamos pecar pelo excesso. Né? Então, vamos montar as estruturas para fazer o, o atendimento. E, de fato, nós cometemos erros. Né? É, no entanto, eu acredito que de tudo que nós fizemos, nós cometemos muitos, mais muitos acertos. E em Foz do Iguaçu nós salvamos muitas vidas. Quando eu falo nós salvamos, é um, um, uma dedicatória a todos os envolvidos. Né? Desde a gestão, das pessoas que ajudaram, dos voluntários. Não faltaram pessoas querendo ajudar, querendo de alguma maneira contribuir. Nós tivemos doações, inúmeras doações, muita gente do bem. É, fazendo essa cooperação. Então acho que isso que o Sérgio disse, de fato, né, uma das um dos legados aí que a gente percebe foi é, essa cooperação, né, mútua, todo a mundo
1: mobilização é, da sociedade. É
0: foi importante.
1: É, você trouxe um aspecto que vocês dois trouxeram, que foi ah, o fator humano, né, as pessoas que trabalharam né, no fronte ali na, na no enfrentamento à COVID. A gente tem uma situação de mão de obra nessa área da saúde, né? então era um desespero para conseguir gente para trabalhar. Como é que foi isso? E aí para trazer um pouquinho de novo para a nossa questão de fronteira. Né? Então a gente tem agora o curso de medicina da Unila. Como é que isso? A gente já está colhendo frutos disso? Como é que foi a atuação? Como é que foi o apoio? Né? Esses alunos de diferentes partes aí do, do, do Brasil e do mundo que estavam aqui... Tem profissionais do Paraguai que vêm trabalhar aqui no Brasil, tem da Argentina que vem, Como é que é isso?
2: Mão de obra, é, Fernanda, assim, Eu queria primeiro uh, exaltar as equipes. né? Assim, é, Infelizmente, eu falei uma vez numa entrevista, com a câmera desligada, que os heróis de branco iam ser esquecidos rapidamente quando acabasse a pandemia. Né? Então, assim, houve uma comoção muito grande. né? Falaram assim, ah, vai, ter, vai ter na cidade é, um monumento para as pessoas, os hospitais, os, os heróis de branco a gente fala de mil palavras por dia a gente só quer falar um obrigado mas não era só de obrigado que as pessoas é, é, trabalhavam né a sociedade civil organizada é, você sabe muitos projetos nos ajudaram motivando as equipes porque não foi fácil eu acho que é, essa questão da, do ambiente né do clima organizacional foi terrível nesse período de pandemia o medo é, estava no ar assim nas equipes né então assim foi muito complexo mas então, além de agradecer a toda essa equipe, e não esquecer porque estão sendo e, vão, e foram e vão ser esquecidos rapidamente, né? É, infelizmente, né? A minha, a minha opinião, ninguém vai me tirar disso, porque o COVID ele fez várias vítimas é, sem ter pegou COVID, pessoas com estresse, traumas enormes vão ficar, esses profissionais vão ter traumas para o resto da vida do que passaram, do que viveram, do que sentiram, né? É, isso não, não, você não vai tirar dessas pessoas facilmente isso, né? Tem pessoas hoje que estão doentes. Né? então e que talvez hoje é, estão de lado ou esquecidas porque ficaram doentes, né? é, não estou dizendo que isso acontece, mas é a minha percepção, estou que isso é por, parte, é por parte da própria ser humano que ficou doente mesmo ele já não tem mais capacidade de, de encarar uma situação difícil, né? porque agora quando cai adrenalina voltou uma normalidade esses profissionais eles, eles estão muito desgastados na minha opinião gente, eu tenho vários amigos a gente vem conversando né? o desgaste foi muito grande então muita gente abandonou a área da saúde, área da saúde depois disso né? muitos desistiram então o que era o herói de Branco virou na verdade hoje um ser humano fragilizado do ponto de vista, ponto de vista psicológico. Mas voltando à tua pergunta, se não fosse a Uni Oeste e a UNILA eu não sei do que seria da saúde nossa de Foz do Iguaçu. Tá? É, e também na sequência o próprio ensino privado. Tá? Porque se hoje tem profissionais em Foz do Iguaçu foi porque essas instituições formaram. A UniOeste foi a primeira a começar a formar enfermeiros para isso e faltou enfermeiros. Você imagina se não fosse as universidades já há anos estar colocando no mercado de trabalho essas pessoas que hoje trabalham com grande qualidade no Hospital Cascavalcante, no Hospital Municipal, a maioria se formou em Foz do Iguaçu, seja na UniOS, depois na UDC, na CESUFOS ou na Uni América, são profissionais qualificados que se formaram na nossa cidade. Então, a importância da educação, do ensino superior foi, foi essa. Segundo, é, se não fossem os internos de medicina, nós teríamos uma dificuldade enorme, porque eles ajudaram muito dentro dos atendimentos. Né? Lógico que a gente tinha um médico, tinha um médico contratado, mas, e outra, essa galera jovem que pegou isso saiu com uma experiência enorme de medicina. Porque, como o Fernando falou, eram os pacientes mais complexos. Quem cuidou de Covid, cuida qualquer outra doença depois. Né? Então, na UTC, as universidades não nos abandonaram. Né? Enquanto muitos estavam em home office, né? as universidades estavam firmes. Então, assim, a Uniãoense, a curso de medicina, de enfermagem, teve o tempo inteiro programas de estágio que nós abrimos, né? e na casa das pessoas, plantão Covid, que nós tínhamos na cidade. Eram, eram, eram quem? alunos de medicina, alunos de enfermagem que, contemporâneo, foram lá na universidade trabalhar. Não abandonaram, né, entende? Então, assim, eu vejo que hoje a, a fronteira ela também teve isso, né, trazer as universidades. Porque a Unila veio para cá pela condição. pela condição de fronteira. Então, se não fosse a Unila ter vindo para cá, eu não sei medir o tamanho do desastre que seria não ter o curso de medicina com profissionais de, da área para ajudar. Não saberia medir se nós não tivéssemos as faculdades formando profissionais de enfermagem. Né? Fisioterapia, Fisioterapia é, é, então assim, nutrição, farmácia. Né, farmácia. Tanto é que, quando nós não tínhamos mais técnicos de enfermagem para contratar, nós temos um projeto de parceria com a Oeste e nós contratamos uma UTI com 100% de enfermeiros, né? com um programa de egressos da universidade que podia contratar, junto com a parceria com a Itaipu, e nós colocamos uma UTI com 100% de enfermeiros, porque não se tinha mais técnico de enfermagem para contratar, mas tinha enfermeiro. Porque o enfermeiro é um para cada dez leitos, né enquanto que o técnico chegava a ser um por um. Então, nós conseguimos colocar enfermeiros para trabalhar na assistência também, não só na gestão das UTIs. E isso, deu uma, além da qualidade, foi as universidades que proporcionaram essa mão de obra, não foi, a gente não tinha mais mão de obra. Então, eu, eu não sei é, estimar assim, o, o, o prejuízo que a gente teria em termos de vida se não fosse as universidades, na minha opinião.
0: No é, Costa Cavalcante é muito similar, né? A gente tem também convênios com, com praticamente todas as faculdades para que pra, pra ofertar ali o campo de estágio para que eles possam fazer os seus estágios, né? Temos também com, com a Unila, os internos. É, nós temos o um programa de residência médica lá no, no, no Hospital Municipal é, também, né? Então, de fato, nós temos uma dificuldade de suprir a necessidade de mão de obra de técnicos de enfermagem. Nós chegamos a ter 40, 50 vagas em aberto que a gente não consegue suprir isso antes da pandemia. Durante a pandemia foi um caos. Né? Os nossos, o nosso setor de recursos humanos, é, que faz a seleção dos profissionais, teve que se desdobrar. Você imagina montar... É, 50 leitos de UTI e conseguir equipe para atuar e não é só enfermagem, é equipe multiassistencial para para atuar. Nós também tivemos que contratar enfermeiros para é, muitas vezes suprir a necessidade do técnico, uma mão de obra mais especializada, mas mais cara também. Então isso também ele impactou no, no, nos nossos custos, né? E, é, voltando à sua pergunta, a importância da formação aqui na, na nossa região é, está justamente em proporcionar é, é, esse, nesses egressos né, profissionais formados e que vão é, é, aumentando a mão de obra qualificada aqui na nossa região. Nós vamos olhar para 40 anos atrás, Foz do Iguaçu, como cidade de interior, não era atrativo, né? Quem queria sair de uma capital para vir aqui, num hospital, num, numa cidade de interior, para é, exercer a profissão? Exercer a profissão né? Então, a gente tinha muita dificuldade, especialmente para os especialistas. Então, algumas especialidades nós tínhamos muitas dificuldades. Uh, a realidade de Foz do Iguaçu tem mudado há alguns anos e com todos os investimentos sendo realizados, especialmente os últimos e mais uma vez enalteço aqui as iniciativas da Itaipu Nacional e da gestão local, estadual, enfim, é, isso tem, tem feito é, com que Foz do Iguaçu seja uma cidade atrativa. Então, nós temos aqui um custo-benefício interessante para se morar, né? é, nós temos qualidade de vida aqui, e nós temos condições desses profissionais atuarem, que no passado não tinha. Então, a gente vive há uns três a quatro anos uma realidade diferente em Foz. São pessoas que, inicialmente, saindo das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e agora até mesmo Curitiba, saindo de grandes centros, encontrando em Foz uma cidade boa de se morar, tranquila, né? Então, quando a gente... Fala de criminalidade, a gente pode comparar com outras cidades. aí Quem mora no Rio de Janeiro, por exemplo, Foz do Foz Iguaçu é um paraíso. Um paraíso né? Então, buscam aqui, encontram estrutura nos dois hospitais para exercer a sua profissão né? e tem buscado Foz do Iguaçu como uma opção. Então, a gente tem percebido uma migração de profissionais médicos das mais inúmeras especialidades. E os programas de residência têm formado também especialistas que muitas vezes têm ficado aqui. E a UNILA, na formação uh, dos médicos, também tem proporcionado a uh, mão de obra. Então, nós já temos... Essa moçada regaço. vai ficar Sim, forma. uma boa parte deles permanecem por aqui. E aí já buscam uma especialização. então é, Já uma... olham
1: para o mercado que falam de
0: Claro, falta. porque nós temos, uh, com os programas de residência, também, tanto na Secretaria Municipal de Saúde, que funciona lá no Hospital Municipal, quanto no Costa Cavalcante, a oportunidade desse egresso, ele tanto trabalhar como médico, ou então buscar a complementação da sua formação em uma especialidade, que é da afinidade dele, ele vai concorrer a essas vagas aqui. Então, nós já temos formados na UNILA trabalhando nos hospitais, e temos é, é, especialistas formados nos hospitais atuando
2: em Foz também, permanecendo aqui atuando na nossa cidade. E eu acho que muitos ficaram pela fronteira.
1: Por ter essa dinâmica. Por ter um essa dinâmica da fronteira.
2: Exatamente. Então, assim, é, fazer esse gancho na né, fronteira. Então, muitos vêm para Foz pelo acesso da fronteira. Porque a fronteira trouxe um aeroporto internacional. né A gente a gente brinca aqui em Foz, né? Porque a gente está em Foz de manhã, a gente almoça no Paraguai e janta na Argentina. Então, é, você não quem gosta dessa vida de de... de, né, de, de culinária conhecer essas coisas diferentes foz proporciona a fronteira proporciona isso então isso é um atrativo também eu acredito para a nossa cidade né que faz com que as pessoas as pessoas fiquem né então eu acho interessante mas é, Fernando eu acho assim também na UTC a sociedade se organizada também né eu acho que nesse momento todo é, até a política foi deixado de lado né, na cooperação, entende? Então foi um momento de união realmente. Então acho que mostra que quando a gente enfrenta dificuldades, tudo é possível, né? A união do hospital público com o hospital privado, a união do corpo médico daqui com o corpo médico de lá, a união do, 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 das, das, do, dos dois prefeitos que foi importante, ou três prefeitos da região, principalmente, falo mais com, com o Paraguai porque a gente ficou com a, com a fronteira fechada muito mais tempo, né? então a nossa ligação acabou sendo mais com o Paraguai mesmo, com a abertura da ponte. Então, eu acho que tudo isso foi um grande aprendizado, acho, para todos, né? Que é possível é, 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 se dar, ter uma condição melhor quando a gente coopera. E para comentar, é, o Hospital Municipal tinha 180 respiradores. Então, é, foi montado 40 leitos de UTI em uma semana numa ampliação. Nós já tínhamos 50, fomos para 90 em uma semana. Nós tínhamos de 50 para 90 em uma semana e chegamos a 120 leitos de um respirador, fora os que não estão entubados, de, de UTI. Então, 120 leitos de UTI só Covid, né, com 180 respiradores, com 154 respiradores em uso, só no Hospital Municipal. Somado aos 70 do, do Costa Cavalcante, chegou o calo que nosso gabinete de crise tinha falado que era estimado 250 leitos de UTI para a cidade, se a pandemia chegasse no auge, contando com o Paraguai quando a gente fez os cálculos, né, com essa população. E, de fato, né, 180 respiradores com nós, eu, eu não sei do Fernando, mas mais ou menos 70 lá, né, em torno disso, nós chegamos aí a, a 200 leitos de 180, com mais 250 respiradores na, na cidade. Né, mais o do... O Unimed também abriu, né? É... E essa infraestrutura
1: fica agora, é. isso então, fica para Então, cidade.
2: veja, mas o que eu quero chegar é que antes da pandemia tinha 30 respiradores no hospital municipal, vou, vou ignorar os reservas, que é obrigatório, 30 respiradores no hospital municipal e 20 no Costa Cavalcante, né, Fernando? Eram 50 leitos de UTI para a cidade. e Nós chegamos a ter 250. Então, o, o impacto disso nos insumos, nas equipes, foi, foi uma coisa, assim, absurda, né? Entende? E se a gente olhar para Cascavel, só os caras de Foz que vão para a UTI? Porque lá não tinha o número de UTI no hospital universitário, no hospital de retalho, não tinha somado os leitos do Cascavel, do Hospital Municipal, eles não tinham esse número de UTI, nós tínhamos mais de UTI e nós vivíamos com 100%. Então, assim, o, que, o, o que, que muda? O paciente de Foz era mais grave? A gente não sabia tratar os pacientes? Não, não é isso. É a fronteira. É o número de pacientes que nós tínhamos a mais em qualquer outra região.
1: Agora eu vou dar superpoderes para vocês, tá? Vocês podem resolver o problema, todos os problemas aqui da, de saúde da fronteira. Por onde você... Assim, me citem três itens. Isso daqui a gente resolveria os problemas, se vocês tivessem superpoderes agora. Me inclua
0: fora dessa.
1: <risos> três coisas que vocês fariam, assim, olha, com a, com a experiência, tudo que vocês passaram com o Covid, a experiência que vocês têm de gestão hospitalar, se vocês pudessem olhar para a nossa situação de fronteira, três coisas que vocês fariam, assim, para ajudar.
0: Olha, é, eu acredito que uma uma das questões que poderia contribui muito é informação, informação é, informação e educação à população, né? é, educação no sentido de é, trazer informações do que é grave, o que não é grave, o que tratar, como tratar é, e, e a informação no sentido de buscar de fato o acesso. Né? Quando eu tenho um determinado problema, qual é o, o, o caminho que eu devo percorrer aonde que eu devo chegar primeiro, porque a falta de informação e de acesso causa um agravamento na saúde da, da população. É, o ele atua na atenção terciária, então a gente é, não tem a atenção básica, no, isso falando de saúde pública, né? É, nós não temos a, a atuação na saúde básica. Então quando o paciente chega para nós já é para um tratamento, já estamos lá no, na atenção terciária. É, quando o paciente ele não tem acesso ou não tem informação, quando ele chega para o tratamento ele já chega grave, é muito tempo, ele, ele, ele permanece muito tempo buscando o acesso adequado e aí já é mais difícil de tratar, é ele permanece caro. mais caro e ele permanece mais tempo do que deveria. Então eu acho que a, a informação e a educação seria algo que até um pouquinho de
1: saúde preventiva.
0: Sim, com toda certeza.
1: Sérgio, você, seus superpoderes.
2: Então, sobre a questão, se eu tivesse o poder da caneta, a primeira coisa que eu faria era um financiamento adequado para a fronteira. Né? Isso é... porque Isso impacta nos serviços de forma muito drástica. Porque, senão o culpado sempre é o gestor local. E não é quem não dá o dinheiro. né? Porque daí, os diretores, o prefeito, o secretário de sul, tem que pegar o quê? Fazer muito com um recurso que é insuficiente. E o nosso município, por ter uma atenção é, de gestão plena, ele acaba tendo essa responsabilidade do financiamento muito maior do que Cascavel, onde a gestão é feita pelo governo do estado. Então, quem tem que suprir financeiramente é quem? O governo do estado do Paraná. Como aconteceu na fronteira esse, esse extrapolamento de atendimentos, quem é que financia? A população de Foz do Iguaçu, a prefeitura de Foz do Iguaçu, que não o dinheiro é insuficiente, que podia estar investido em outras áreas. Então, acho que a primeira coisa era assim, o governo federal, né que é o SUS, por isso que eu falo do governo federal, ele teria que vir para Foz do Iguaçu, entender a problemática de fronteira e ver qual que é o financiamento adequado que precisa. Real. Real, para atender no Costa Cavalcante o SUS, porque o Fernando sabe disso, que também, também é passa. deficitário o sistema único de saúde na questão do financiamento, e qual que é o financiamento real necessário para atender no hospital municipal. E isso tem que ser pactuado, entre os entes, governo federal, governo municipal e governo estadual. Porque não dá mais para continuar uh, atribuindo essa responsabilidade exclusivamente ao prefeito municipal, que é o responsável por financiamento de 80%, 90% da conta. Não dá, essa conta tem que ser dividida, né, com mais equidade. Então, a primeira coisa que eu faria era qual é o real custo e custo pressupõe uma qualidade que precisa para a saúde e esse custo tem que ser realmente financiado. Quando você tem um financiamento adequado, tudo fica mais tranquilo. A gente consegue fazer uma gestão é, é, mais eficiente, você consegue trabalhar com mais tranquilidade quando você tem um financiamento é, ajustado à realidade que você precisa. Porque o SUS ele cria os programas, ele cria portarias, mas ele joga responsabilidade, ele joga essa responsabilidade para os gestores locais, de hospital, de Secretaria de Saúde, para fazer a gestão de um recurso que é insuficiente. Me conheço se eu tiver errado, Fernando. Mas se eu não me engano, é R$ 8,00 uma consulta médica, R$ 2,00 um atendimento de fisioterapia do SUS. Então, é insuficiente para pagar a conta. Então, acho que essa que é a primeira coisa. A, a segunda questão é, que eu faria era ter um, um, um gabinete trinacional para discutir as problemáticas da fronteira em saúde. É, a dengue que está aqui está no Paraguai, que está na Argentina, o Covid mostrou isso, e se não tem um, um, um gabinete, como nós tivemos nos hospitais um gabinete de crise, tinha que ter algo parecido, um gabinete permanente, né, dessa questão da, da fronteira para discutir o tempo inteiro a fronteira. O GT faz isso com uma questão de política, de proposição, teria que ser feito pelos gestores efetivamente é, 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 executivo disso, né? Então é, é isso que eu o segundo passo, porque aí também resolve um pouco dessa questão que Fernando colocou que é informação, né? Então acho que o financiamento e ter um, um gabinete específico para tratar dessa questão aqui da, da fronteira. A terceira coisa que eu faria em termos de saúde de fronteira eu acho que, de fato, tem que ser mais valorizado os profissionais da área da saúde, né? entende? porque a valorização não se dá só pelo salário, entendeu? mas a, até pela questão é, é, emocional que está todo mundo passando, que vai passar, são traumas que vão ficar. Eu acho que tem que se pensar um programa é, daqui para frente, teria que ter um programa de um acompanhamento desse pessoal. A gente vê, eu brinco assim, mas com muita seriedade, um tom de brincadeira também, né? Um soldado que foi para uma guerra, quando ele volta, ele tem todo um tratamento especial. Ele está abalado psicologicamente. São traumas que ficam. né E ele passa, em países mais sérios, por um, uma série de, 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 de acompanhamentos, né suporte, é, para suporte suporte. que eles continuem a, a, a ter uma vida o mais normal possível. né Os são de enfrentar uma guerra, né que foi o Covid. E tiveram um, um, um certo é, respaldo, tiveram um certo reconhecimento no momento da crise, do auge da crise. Mas agora é, teria que ter um programa a nível nacional também, não é só para Foz do Iguaçu, para fazer o acompanhamento de profissionais de saúde que estão com dificuldade. Eu, isso seria a terceira coisa, para não esquecer o que foi feito. Excelente.
1: Meninos, para a gente fechar aqui, uma mensagem final de vocês. O que, que ficou de aprendizado, tanto pessoal quanto profissional, por tudo isso que vocês passaram aí nessa pandemia, vocês que estavam lá no fronte?
0: É, eu acredito que nesse período o, o ser humano aflorou a humanidade. Eu acho que o ser humano começou a ser mais humano. E seria importante a gente não esquecer isso. Não só naquele momento em que todos... É, é, tiveram a necessidade de cooperar, de, de, de se ajudar, de se abraçar. Nós até comentávamos, olha, eu acho que a, a humanidade será diferente, né? E nós temos percebido o retorno de algumas práticas. Então, é, se a gente pudesse continuar a ser mais humano, eu acho que seria, seria importante a gente lembrar do próximo, dar ajuda ao próximo, é rever os nossos valores, as nossas práticas, né? Então, acho que isso, isso me marcou muito. Como o Sérgio comentou, é, nós tivemos muita gente trabalhando muito e, e nós temos medos, né? o, o medo de sermos esquecidos pelo, por aquilo que passamos e, e fizemos pode impactar. Então, a valor, quando o Sérgio fala a valorização do profissional que esteve lá à frente, não é só o técnico de enfermagem, o médico, o enfermeiro que esteve lá à frente, mas à frente de todas as instituições, né? O administrativo, o financeiro, o assistencial, o de apoio, todas as áreas foram diretamente impactadas. Então, também, a gente é recordar né? que passaram por um momento difícil, especial. A gente ainda tem uma série de consequências disso, né? Os hospitais hoje passam uma das maiores crises financeiras da história. Com certeza. Porque a gente nós tivemos uma elevação dos custos no auge da pandemia e eles não voltaram aos patamares anteriores. A gente ainda tem hoje um reflexo de 30% a 40% de inflação na área da saúde em função da pandemia, agora ainda com o impacto da, da guerra. Né? E... É, então temos isso como consequência e a consequência dos profissionais que em determinado momento foram exaltados e agora podem ser esquecidos, né? Profissionais de saúde, todos que atuam na, na saúde, não só aquele assistencial, mas todos pessoal que ali estão. empresa,
1: o pessoal que cuidou da alimentação dos pacientes. Da gestão, da do gestão. financeiro,
2: são todos. Né? Sérgio. Eu acho que a experiência que a gente viveu nunca mais vai ter uma experiência igual essa, né, porque foi a maior crise sanitária dos últimos é. 80, 100 anos. É só quem passou sabe o que, de fato, aconteceu. Então, em termos de experiência que a gente teve, é, cooperações, apoios, né, é, eu acho que isso fica... Né? A experiência que a gente tem, adquiriu, foi enorme. Só que toda essa experiência me mostrou justamente que eu nunca mais eu quero trabalhar na área da saúde. <risos> né? Então, eu sou um cara que fui por 12 anos já diretor de hospital na minha vida profissional, né? entre aqui e em Cascavel. O Covid me fez desistir de ser um profissional da saúde, né? pela qualidade de vida, pelo estresse que foi passado. Então, assim, se adquirir muito... a gente todos nós adquirimos muita experiência, mas também, como eu falei, nos trouxe uma uma coisa mais humana, que o meu colega aqui Fernando Gloss muito falou. A gente começou a olhar as coisas de forma diferente, o tempo que a gente não ficou com a família, né? Então, essas coisas todas, eu falo como experiência porque vários colegas meus estão muito perto de abandonar a área da saúde. E a gente tem que torcer que eles não façam isso e incentivar que novas pessoas vão para essas áreas da saúde, porque não é fácil trabalhar na saúde, né? Enquanto muitos estão em casa, agora tá, talvez está recebendo um paciente de acidente, está tendo um AVC lá no hospital, está tendo um infarto, tá, é uma família desesperada. Quem trabalha na saúde lida é, com uma situação muito de tristeza. Temos as alegrias quando o paciente sai, mas o tempo inteiro é uma tensão, né? porque é a vida de alguém que está ali, é a família chorando, é, é o filho chorando, é o pai trazendo um filho com uma doença, né, e, e a gente que é ser humano, aflorou isso na pandemia, né, a gente antes não visitava, a, a, a menos a mãe, começam mais a visitar a mãe, a gente a estar, acho que mudou realmente a percepção de valores das pessoas, né, de valorizar mais o ser humano, concordo plenamente com o Fernando nesse sentido, né, e a gente, eh, foi uma experiência fantástica nisso, mas ao mesmo tempo eh, também essa experiência que nos trouxe foi, ó, tem coisa que dá para fazer de outra forma, que não precisa trabalhar nisso, como foi o meu caso, né, então preferi voltar para a educação, né, porque não desmerecendo quem esteve, mas eu falo, Fernando, Paes eu sou uma vítima do Covid sem ter pego o Covid e ter ficado doente do Covid, por quê? É, é, é estaf, assim, estafado já com a questão da da pressão, da responsabilidade, é uma coisa que, pela experiência que eu tive, eu não quero mais passar, porque essa experiência me mostrou que foi um momento muito traumático também, né? além de várias coisas boas, a gente fez muito mais coisas boas do que, do que resultados negativos, mas foi às custas de muito sacrifício, né? pessoal minha, do Fernando, e todas as nossas equipes, e todos os setores, né? assim como... É porque o medo foi muito grande, né, e agradecer por final a todos os funcionários de saúde e não esquecer dos quatro funcionários que a gente perdeu. Então, isso não dá para esquecer, né, porque as, eu também teve perda lá, eu sempre falo isso, porque senão parece que foi inútil, né, o, nós perdemos quatro colaboradores por causa do Covid trabalhando, então isso foi, para a equipe como um todo, foi muito difícil, né, porque dificilmente a gente viu funcionários, é, a gente perder colegas de trabalho na profissão, né, e os profissionais de saúde não tiveram escolha, não tiveram escolha, eles tiveram que estar ali, né? Se eles pudessem escolher, igual a educação, igual estariam em casa, em home office, né? Eles não tiveram por trás da escolha, eles tiveram que encarar o desafio. Então, finalizar meu agradecimento a todos eles.
1: Primeiro, eu parabenizo vocês pelo trabalho. Parabéns, obrigada. Que bom que tinham pessoas competentes à frente para a gente passar por esse momento tão difícil que foi da pandemia aqui em Foz, parabenizar, agradecer. E a gente encerra aqui o nosso episódio do Diálogos de Fronteira sobre saúde. Muito obrigada.